0: Herzlich willkommen bei den Ideenpionieren beim Podcast. Ich bin Fabian Konradi und heute zu Gast ist bei mir Mohammed El -Bujardini. Deini. Oder Deini, ich krieg das nicht hin.
1: <lacht> so schwer ist es nicht,
0: sieht so schwer aus. <lacht> Dein Thema oder deine Leidenschaft ist Interrespect. Das mhm. ist ein Name den, oder ein Begriff, den kennt man jetzt erstmal gar nicht mhm. so. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, den Begriff kennt man nicht, weil den habe ich mir selber ausgedacht. Ich habe ähm, mhm. 2016 war ich beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge abgeordnet. Also ich habe mich mal so ein bisschen dem Thema gewidmet ähm, Flüchtlinge und zwangsläufig auch dem Thema Diskriminierung auch in der eigenen Person mehr oder weniger auseinandergesetzt. Ja, und wenn man so in einer anderen Stadt ist, wo man eigentlich nicht herkommt, dann hat man auch in der Freizeit ein bisschen mehr Freizeit und dann setzt man sich mal hin und macht sich ein paar Gedanken, gerade bei so einer Tätigkeit, wo du dann Leute anhörst und entscheidest, ob die hier bleiben dürfen oder nicht, fragst du dich natürlich auch nach Feierabend so ein bisschen, ähm, ne, was gibt mir eigentlich das Recht, sowas zu entscheiden und in welchen Sachen kann ich Einfluss nehmen und, und, und. Ja, und so dazu kam es dann. Ich habe mir dann überlegt, was fehlt uns in der Gesellschaft? Ähm... Haben mir echt viele Gedanken gemacht und kam dann auf Interrespekt, weil ich einfach gesagt habe, wir bräuchten in der Gesellschaft mehr Respekt untereinander. Ähm, abhängig, also unabhängig von der Religion, von der Kultur, von der sexuellen Orientierung oder ähnliche ähm, Gruppen, die auch durch das Grundgesetz geschützt sind. Ähm, mhm. Meiner Meinung nach respektieren wir uns einfach zu wenig untereinander. Und deswegen wollte ich das Thema anpacken. Und ich fand diesen Begriff oder das Wort so cool, dass ich direkt am selben Tag zum Patentamt gerannt bin und mir das gesichert habe. Ach dann, sogar das? Okay. Ja, ich habe eine Urkunde zu Hause. Da steht Interrespect <lacht> ist mein Wort. Also so steht's nicht drin, aber so ungefähr. Geil. Ja. Ja sehr gut. Ja.
0: Also ähm, ja also jetzt ist es ja nicht nur ein Wort oder bei einem Wort geblieben. Mhm. Das heißt
1: du machst ja jetzt auch Trainings. Genau. Also ich wollte einfach in dem Bereich ähm, was was bewegen. Ähm. Und habe dann mir Gedanken darüber gemacht, wie kriegt man das am besten hin? Also ich könnte, keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, ich mache eine ähm, Sendung dazu oder sonst irgendwas. Ich habe halt überlegt, was, jetzt habe ich ein Problem, dass wir uns zu wenig respektieren und wie kann ich das Problem sinnvoll anpacken. Und so kam ich auf ähm, Aufklärung. Also wir mhm. müssen uns einfach gegenseitig mehr aufklären so in dem Bereich, weil der Dialog ist meistens das, was ähm, die negativen Schlagzeilen, die negativen Vorurteile und alles aufhebt. Und nun ist es ja nicht so, dass du einfach von jetzt auf gleich dir denkst, ja, ich habe da eine riesen Bühne und ich mache einfach und kläre. Ähm, aber in der Realität ist das anders. Genau so habe ich es eigentlich gemacht. Also ich habe einfach, es gab so ein paar Sachen, die mir, äh, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, ähm, die mir auch begegnet sind, wo ich dann einfach gesagt habe, ich mache jetzt mal eine Facebook-Veranstaltung. Mhm. Und, und plötzlich hatte ich dann einfach eine, ähm, eine Schulung von 40 Leuten, hab mir ein bisschen hier und da was angeeignet, bei YouTube und was weiß ich was mir angeguckt, ein Buch gelesen, wie man ein Seminar macht. Und mhm. plötzlich hatte ich ein Seminar und dann habe ich gedacht, und das kam so krass gut an. Also, da ähm, gab es einen Pfarrer, da gab es einen jemanden ähm, muslimischen Gewand, da gab es Atheisten, da gab es Frauen Kopftücher, alles Mögliche. Und ich habe mir halt als erstes gedacht, ich muss gucken, dass ich diese Leute, die vielleicht schon selber mit Vorurteilen in dieses Seminar reinkommen, mhm. ähm, hinkriege, dass, dass man die so auseinandersetzt. Also, ich habe ich mir ein paar Übungen überlegt, die mit dem Thema zu tun haben wo du dir nicht aussuchen kannst, mit wem du die Übung machst, sondern wo du zwangsläufig durch mich, durch den Seminarleiter, mhm. ähm, in verschiedene Gruppen ähm, ja, aufgeteilt wirst. Und das kam, das hat so gut funktioniert. Danach sind die Leute, ich habe nur noch gesehen, wie die WhatsApp-Gruppen gegründet haben, wie <lacht> die sich ausgetauscht haben. Wie die, äh, wir sind danach essen gegangen mit der Hälfte der Gruppe und Freitagabend um 22.30 Uhr. Ich habe angefangen, äh, das Seminar mit Die Türen sind nicht abgeschlossen, mhm. ihr könnt jederzeit hier, hier raus. Ähm, und es ist Freitagabend, also feel free. Ähm, ihr habt ja auch nichts bezahlt, deswegen ihr auch nicht zu verlieren. Aber durch diese Art und Weise, wie du einfach die Leute da gezwungen hast, miteinander zu sprechen, ähm, hatten die so ein, so ein gutes Mindset, dass mhm. ähm, die danach einfach weiter in Kontakt geblieben sind. Das hat sich sogar ein Pärchen daraus ergeben, habe ich irgendwann mal Oh, okay. <lacht> ja.
0: Das ist natürlich schon ziemlich besonders. Genau. Ähm, jetzt ist es ja so, dass ein gutes Thema nicht gleichzeitig heißt, dass da auch jeder zuhört. Genau. Das heißt, es liegt ja auch an deiner Person oder so, wie du auch drauf bist. Mhm. Ähm, da liegen bestimmt viele Dinge in der Vergangenheit, warum du auch eine gewisse Authentizität ausstrahlst. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite sagst du ja auch selbst, haben wir gerade auch mhm. miteinander gesprochen, mhm. ich nehme das an, was gerade irgendwie mir so auch in den Schoß fällt. Mhm. Also mal mhm. mehr Ja als Nein sagen. Ja. ja. Ähm, mhm. Fangen wir erstmal damit an, wie kommst du oder welche persönlichen Gründe hast du dafür, mhm. eben Interrespekt in die Welt zu tragen?
1: Ja, also ähm, jede Route hat ja irgendwo ein Ziel. Und ich habe ja, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, wirklich intensive Gedanken, hatte ich auch das Ziel. Und ich habe gesagt, das Ziel ist, Interrespekt in die Gesellschaft zu tragen. Das heißt, äh, dafür zu sorgen, dass wir uns, wenn man ein Verb draus machen will, mehr interrespektieren. Ähm, dazu gehört A, ja, die Persönlichkeit. Du musst authentisch sein. Das, das merken die Leute, wenn du nicht authentisch bist. Das heißt, ich versuche auch jede Gelegenheit dazu zu nutzen, mit den Leuten in Dialog zu treten. Wenn mich jemand anspricht, oft, häufig werde ich natürlich auf meinen Glauben angesprochen, weil ich den auch sehr offen lebe. Also als Beispiel, ich werde dich gleich fragen, ob ich nach dem Interview kurz beten darf. Mhm. Das wird mit Sicherheit für dich kein Problem sein, nicht nur, weil das jetzt hier live aufgenommen wird, sondern auch so nicht. Wir ähm, ja gleich <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und das sind so Sachen, also damit gehe ich sehr offensiv mhm. und wir sprechen beim Arbeitgeber drüber. Ich, es ist für mich eine sehr, sehr wichtige Sache. Ich bin nicht in jeder Hinsicht ein absolutes vormit aber das ist für mich persönlich sehr wichtig. Ähm, und es ist in der Regel auch gar kein Problem, wenn man einfach drüber spricht. Mhm das heißt, ich träume von so einer Gesellschaft, wo es das Normalste der Welt ist, dass sich jemand irgendwo in der Ecke sucht und betet. Genauso wie es ganz normal ist, wenn ich hier sage, ich gehe, eine, ich würde jetzt einer rauchen gehen, mhm. wenn ich rauchen will. Ähm, dann wäre es auch ganz normal, du hättest kein Problem damit, weil ich fünf Minuten weg bin. Und wenn ich beten gehe, kurz fünf Minuten, ist das eigentlich ja auch no. kein Problem. Und dieses Eis zu brechen, was ähm, das ist das, was ich mir so als Ziel gesetzt habe. Und das Ganze muss natürlich auch ein bisschen professionell werden. Das heißt mhm. ähm, ja, ich bin ja auch nicht vom Himmel gefallen irgendwie so mit dem, was ich jetzt aktuell mhm. mache. Ich habe mir äh, eine Trainerausbildung gemacht, ich habe ähm, Expertenwissen, ich lese sehr, sehr viel in dem Bereich, so theoretisches Wissen. Und ich versuche auch jede Gelegenheit zu nutzen, ähm, mit dem Mindset, also interrespect situationen zu erleben und diese dann auch wiederzugeben. Ähm, was liest du denn dann zum Beispiel? Ich versuche mir halt ähm, Untersuchungen, die es in dem Bereich gibt, über Kulturunterschiede mhm. ähm, durchzulesen, wo, wo das Ganze herkommt. Ich... Ähm, schau mir immer wieder verschiedene Übungen an, wie man das transportieren kann, das ist auch ganz wichtig. Ich versuche halt viele Übungen zu machen, wo die Leute dieses Gefühl haben von Diskriminierung und nicht nur, das sie in der Theorie hören oder in irgendeine Rolle schlüpfen, sondern einfach dieses Gefühl heraus zu provozieren, weil das meistens den Effekt hat, dass es am meisten hängen bleibt und dann wird das auch weiter so transportiert. Ja, und du musst halt, du musst halt für das Thema brennen. Also ich könnte jetzt auch ich, ich mache dann auch sehr, sehr viel in dem Bereich abends und ne, jetzt ist ja auch wieder Wochenende und so, mhm. aber es, es fühlt sich nicht wie Arbeit an, auch wenn es Arbeit ist und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn du so ein Thema anpackst.
0: Genau, also deswegen ja auch Leidenschaft. Genau. Ähm, es ist ja eben auch etwas, was natürlich anstrengend ist. Also mhm. in Leidenschaft steckt ja auch das Wort Leiden mhm. in einer gewissen Art und Weise, denn äh, man gibt dafür auch andere Dinge so ein bisschen auch auf oder mhm. äh, priorisiert das halt über andere mhm. ähm, Sachen in dem in seinem Leben. Ähm, wir haben uns ja getroffen bei einer Veranstaltung, wo du ganz spontan Ja gesagt hast ja. und innerhalb von einer halben Stunde ungefähr dich vorbereitet hast, auf eben ein Mindset-Thema. Genau. Nämlich dein Interrespect ver zu verbinden mit einem Mindset-Themenbereich. Genau. Ähm, kannst du dazu noch mal was erzählen?
1: Ja, klar. Also einmal das Spontane, was du angesprochen hast. Ich habe mal einen Film geguckt, der nennt sich der Ja-Sager. Und ähm, es ging so ein bisschen darum, dass der irgendwie nichts in seinem Leben bewegt bekommt. Und dann hat er irgendwann gesagt, ist er, glaube ich, zu Seminar gegangen und hat gesagt, ich sag jetzt einfach mal grundsätzlich zu allem Ja. Mhm. Es sei denn, es spricht irgendwas ganz Gravierendes dagegen. Und dadurch hatte der halt die spannendsten Erlebnisse, die tollsten Sachen hat er dadurch erlebt. Mhm. So, da habe ich mir nach dem Film, das hat auch was mit mir gemacht, auch wenn es eine Komödie war. Ähm, ich habe einfach auch angefangen, immer Ja zu sagen. Mhm. So habe ich irgendwann, bin ich einen Halbmarathon gelaufen und ähm, habe beim Fisherman Strongman mitgemacht. Das ist, ich glaube, 24 Kilometer oh. mit 18 Hindernissen und so. Und auch das, die Veranstaltung jetzt am Montag. Und das sind alles drei Sachen, ähm, da war zwischen dem Dialog und der, und der Durchführung keine 24 Stunden. Das heißt, mhm. beim Strongman, beim Marathon, da hat mich mal angesprochen und gesagt, ja, äh, ich habe mich verletzt ganze Morgen und ja, mache ich. Und dann überlege ich erst, wie ich das mache. Und meistens funktioniert es, wie du am, am Montag gesehen hast. Ähm, und genauso ist es halt auch bei anderen Sachen. Du musst die Gelegenheiten beim Shop verpacken und einfach machen. und Aber auch, wenn du halt so lebst. Also du brauchst ja auch selber, wenn du etwas erklären willst, dann musst du auch selber danach leben oder so denken. Also, mhm. ähm, es bringt nichts, wenn ich dir was zum positiven Mindset erzähle, wenn ich selber kein positives Mindset habe. Ich hatte dir eben von der Situation erzählt, mhm. ähm, dass ich noch mal hier nach einem schönen Hemd suchen wollte, genau. Laden an, genau. Und ich gehe da durch, der Laden ist rappelvoll, gehe da an der Garderobe vorbei und sehe, ähm, ah, da kommt gerade jemand raus, ne, da kann ich rein und dann werde ich angemerkt von der Frau, auch zu Recht irgendwie, weil die hat da angestanden und die hat es hat sich eine Schlange gebildet von den Leuten, die warten, mhm. die die aus der Garderobe rauskommen. Äh, was drängst du dich vor und bla und dann habe ich erst realisiert, ach, sorry, ich hatte recht, aber warum muss die mich jetzt, warum muss die davon ausgehen, dass ich mich vordrängen wollte? Also warum so mhm. negativ? Ich bin ja einfach da reingegangen, ich habe nicht drüber nachgedacht. Mhm. Und das ist was, was du, das sind diese Interrespect-Momente, wo ich dann denke, das kannst du auf die Gesellschaft übertragen und so, kannst du auch weitergeben. Warum müssen wir immer was, von was Negativem ausgehen? Meistens ist, glaube ich, das Problem, das sind interkulturelle und interreligiöse Missverständnisse. Es sind gar nicht die großen Vorurteile. Mhm. Der eine denkt das, der andere geht das, und dann wird nicht kommuniziert. Mhm. Deswegen habe ich mir auch ganz dick auf die Fahne mehr miteinander statt übereinander reden mhm. geschrieben. Und wenn dann kommuniziert wird, dann wird, also, weil ich sehe meine Funktion auch so ein bisschen als Eisbrecher in dem mhm. Bereich. Ich versuche halt das Eis zu brechen zwischen ähm, Dialogen, die stattfinden sollten, die aber aktuell zu wenig stattfinden. Ähm, wenn dich irgendwas stört, also ich habe ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, beim Thema Diskriminierung, ob eine Diskriminierung stattfindet oder nicht, das entscheidet nicht der, der sie ausspricht, das entscheidet der Betroffene. Das heißt, du kannst nicht zu mir sagen, ähm, weiß ich nicht. es gab ja mal dieses für mich ekelhafte Wort NAFRI, mhm. Fall, was hier publik wurde. Ähm, es was heißt das? Äh, also das bezieht sich auf nordafrikanische Intensivtäter, damit sind die Leute gemeint, die hier am Hauptbahnhof nebenan ähm, irgendwann Silvester mhm. abstammen sollen. So einmal medial muss ich halt sagen, ähm, es gab es verschiedene Berichte, es gab Leute, die behaupten, das wären 300 gewesen, es gibt Leute, die sagen, das wären 1000 gewesen mhm. und und und. Ähm, dann Nordafrikaner, also ehrlich gesagt, meine Eltern kommen ja auch aus Marokko und ich kann optischen Syrer nicht von Nordafrikaner unterscheiden. Mhm. Also woher jemand wissen soll, ein Journalist, dass es Nordafrikaner war, ist mir auch ein Rätsel. Das wissen wir nicht. Genau. Aber man hat einfach ein Wort daraus gemacht. Man hat gesagt, Nafri und ähm, bitteschön. Ne? Und dann sollte das Wort irgendwann publik werden. Ich habe es für eine Katastrophe gehalten. Ich habe dann beim Polizeipräsidium auch eine Schulung gegeben. Ähm, in dem Bereich, weil ähm, das ja irgendwie daherkam. Hat das Anklang gefunden? Ich kann nur so sagen, also... Ich will mir das nicht alles auf die Fahne schreiben, aber das Wort ist irgendwie wieder weg. Du hast mich gerade gefragt, was das bedeutet. Mhm. Ist für mich ein gutes Zeichen, dass es nicht so publik ge geworden ist. Sehr schön. Vielleicht hat es Anklang gefunden. Vielleicht hat es was damit zu tun gehabt. Ähm, vielleicht auch einfach nicht. Weil für mich ist es ehrlich gesagt ein anderes, das neue N-Wort, mhm. was es schon mal gab, was auch damit begründet wurde, dass es einfach übersetzt schwarz heißt. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt ähm, Nafri heißt doch nur Nordafrikaner, was ist denn daran so schlimm? Es ist nicht das Wort schlimm, sondern ähm, die Bedeutung dahinter. Wie es entstanden ist. Genau, wie es entstanden ist und wa was damit auch gemeint ist. Mhm. Es ist jemand gemeint, der Grabscht. Und ähm, was das mit der Herkunft zu tun haben soll und ob das überhaupt die Leute waren, das waren für mich Idioten, die das gemacht haben. Ja. Aber das hat ja nichts damit zu tun. Was habe ich, also warum sollte ich mich dafür rechtfertigen, der Peter Grabsch noch irgendwas mit dem Thema zu tun mhm. hat? Den Moment habe ich erst verstanden, als ein Schüler meinen Neffen Nafri genannt hat und ähm das Lehrpersonal nicht wusste, wie die darauf reagieren sondern ob das jetzt okay ist oder ob das mhm. nicht okay. Und dann habe ich gedacht, das gab es schon mal. Das, so eine Zeit gab es schon mal und die darf auf keinen Fall wiederkommen. Ja. Und ähm, deswegen habe ich halt die Initiative ergriffen. Und das meine ich halt, also wenn du auch, ähm, es gibt zigtausend beleidigende Sachen, es gibt aber auch Leute, die sagen, es gibt Leute auch mit marokkanischem Migrationshainter, die sagen, du darfst mich ruhig nachfrieden mhm. Aber das entscheidet der Betroffene, das entscheidet nicht der, der, also du kannst schlecht dann zu mir kommen und sagen, ja, aber der ähm, der Yusuf, den kenne ich auch, der sagt, du darfst mich so nennen und deswegen darf ich dich auch so nennen. Das entscheidet nicht der Typ, der diskriminiert oder der Mensch. Du das fragst mich, ob mich das diskriminiert und ich sage, es diskriminiert mich und ich möchte nicht so genannt werden. Das gibt, kannst du aber auch auf ganz, ganz viele andere Bereiche, äh, auf Homosexuelle übertragen. Es ähm, entscheidet nicht, da gibt es ja auch bestimmte Wörter, ne? der eine sagt, äh, du darfst mich so nennen und der andere sagt, ich finde das diskriminierend.
0: Das heißt also, eigentlich geht es dann auch bei Interrespect um viel Empathie. Also genau. Empathie äh, auszubilden irgendwo auch oder zu trainieren. Mhm. Und auch um einen Perspektivwechsel,
1: der Ganz die genau. Empathie äh, fördert. Genau. Und halt auch ähm, Ambiguitäten akzeptieren. Also auch Sachen, die äh, für dich widersprüchlich erscheinen. Du kannst, ähm, ich nehme als Beispiel, es, es, es gibt vielleicht auch die ein oder andere ähm, sehr Gläubige, die kein Kopftuch trägt, die vielleicht ein bisschen freizügiger ist. Mhm. Genauso gibt es aber auch eine, die ein Kopftuch trägt, die dann vielleicht andere Sachen macht oder sonst irgendwas. Du darfst ja nicht sagen, direkt den Menschen so schnell verurteilen. Mhm. Sprech mit dem und hör dir die Geschichte an und äh, beurteile nicht anhand von dem, was du nur siehst. Also beurteile, geh, geh dahinter. Es gibt so ein tolles Eisbergmodell. Ähm, du siehst das, was überm Wasser ist, mhm. aber, wobei das vielleicht 10 oder 20 Prozent von diesem Eisberg ausmacht. Das, was unter dem Wasser ist, was du nicht direkt siehst. Das ist eigentlich das Interessante, und das versuche ich auch zu fördern, die Leute dahin zu bringen, ähm, ins Wasser zu tauchen und mal zu gucken, wie der Eisberg unterm Wasser ausschaut und nicht ähm, anhand dessen zu beurteilen, was du da von oben siehst. Das heißt, ähm, das,
0: was wovon du
1: da sprichst,
0: ist ja auch eine gewisse Demut. Eine genau. Demut haben vor dem Menschen, der vor dir steht, seine Geschichte eben nicht zu kennen, sie trotzdem zu respektieren genau. und eben auch da vorsichtig zu
1: sein, aber nicht ängstlich. Genau, vorsichtig, also die Art und Weise, deswegen auch Interrespect, wie du mich fragst, entscheidet darüber, ob ich dir und wie ich dir antworte. Wenn du mich blöd fragst, antworte ich dir blöd. Wenn du mich respektvoll fragst, ist es meine Verantwortung, einer meiner Glaubenssätze ist ja auch übernimm Verantwortung. Es ist meine Verantwortung mhm. auch für die nächste Generation, diese Chance zu ergreifen, mit dir darüber zu sprechen und dich darüber aufzuklären. Wenn du mich fragst, wie läuft das genau im Ramadan oder ähm, vielleicht irgendein anderer Bereich, mhm. ähm, ne, ganz einfaches Beispiel auch mit Marokkaner. Ich, ich habe gestern zufällig wirklich gestern Abend einen Anruf gehabt von einer Dame, die ich vor zwei Jahren mal auf einem Startup-Event so kennengelernt habe. Die hat sich auch mit dem Thema auseinandergesetzt mhm. ähm, und hat jetzt mitbekommen, wie gut das läuft bei mir. Hat mich einfach gestern Abend angerufen und erzählt, ja, erzähl mal, wie kam es denn dazu? Wie, warum läuft das so gut? Ähm, und ich sage, ja, pff, keine Ahnung. Also ich mache einfach so, wie ich denke. Und ähm, bin auch sehr eifrig und ehrgeizig. Und mache ja auch viel, um in im Bereich zu werden. Mhm. Und dann sagt die, ja, ähm, das ist doch bestimmt, weil du Marokkaner bist. Und dann habe ich gesagt, ganz genau, das ist es. Mhm. Aber nicht das, was du inhaltlich gerade meinst, sondern diese Art und Weise, wie du das sagst und was du da gerade sagst. Weil wenn du dich mit dem Thema auseinandersetzt und du sagst zu mir, dass ich Marokkaner bin, ohne um, um mich zu fragen, wie ich mich überhaupt fühle, wenn du weißt, dass ich in Köln geboren mhm. bin, ähm, dann bist du mit Sicherheit aktuell noch nicht so weit, Schulungen zu geben, weil dein eigenes Mindset dazu fehlt. Mhm. Du sagst zu mir und was du auch gerade machst, ist, du vergleichst mich mit dir. Anstatt mir zu gratulieren und dich darüber zu freuen, mhm. dass es Multiplikatoren jetzt gibt, dass es Leute gibt, die in dem Thema auch was erreichen oder mehr erreichen, ähm, versuchst du gerade, ähm, also es kam bei mir so negativ halt rüber und es hat sich auch nicht verbessert. Ne? Also man muss ja auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu schnell verurteilt. Aber im Laufe des Gesprächs habe ich halt gemerkt, dass das Gespräch zu nichts führt und dann irgendwann ja. auch das Gespräch beendet. Aber ähm, wenn du Leute erklären. Also was sie mir gesagt hat, ist, sie hat sich auch viel mit ähm, geflüchteten Menschen auseinandergesetzt und hat gesagt, ja ich erkläre denen, dass man in Deutschland pünktlich sein muss, und dann sind sie aber trotzdem nicht pünktlich und dann habe ich ihr gesagt, ja es bringt ja auch nichts den Menschen das zu erklären, du musst in das Bewusstsein reingehen, du musst ihm erklären, warum es wichtig hier ist pünktlich zu sein, nicht nur, dass es wichtig ist und was hier in Deutschland auch für Konsequenzen drohen, wenn du nicht pünktlich bist, im Verglich also verglichen zu anderen Ländern. Ich kann jetzt nur für Marokko sprechen. In Marokko ist es häufig gar nicht so schlimm, wenn du mhm. mal eine halbe Stunde zu spät bist. In Deutschland ja. heißt das, kommt da relativ schnell zu einer Abmahnung und relativ schnell zu der Kündigung. Das heißt, du musst auch den Sinn dahinter erklären. Ja. Und ähm, das waren schon so Sachen, wo ich halt eigentlich relativ schnell im Gespräch rausfinden konnte, warum es bei ihr nicht läuft, warum interrespect Training läuft. Mhm. Ähm, Du musst ja auch dieses Mindset dazu haben und du musst das Ganze auch leben können.
0: Da sind wir wieder bei der Authentizität, genau. ähm, denn ich glaube, das, was äh, ja auch dich ausmacht und auch das, was du weitergibst, ist, dass du es auch lebst mhm. und dass du es auch irgendwo fühlst. Mhm. Denn ähm, ich sage jetzt mal, das mit dem mhm. zu spät kommen. Mhm. Ja, als äh, typischer Deutscher, mhm. <lacht> da habe ich so ein richtiges äh, Grummeln im Bauch, mhm. wenn ich dann mal eine halbe Stunde zu spät bin. Mhm. Da, da habe ich mich auch, glaube ich, schon dreimal vorher entschuldigt und äh, dreimal auch noch, wenn man mhm. schon eigentlich zusammensitzt. Mhm. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch eine Prägung, mhm. kulturell bedingt, mhm. ähm, umfeldbedingt. Ich meine, da gibt es ja viele Gründe für. Ja. Du sprichst ja davon, dass man eben die Ursache und nicht das Symptom genau. anpacken soll. Mhm. Bekämpfen kam bei mir jetzt auch nicht so in den Sinn. Das heißt, mhm. es ist eher ein um Pflegen, um Sorgen, einfach versuchen, es zu begreifen, aber nicht mit dem Anspruch, es nachher auch wirklich zu tun, sondern eben auch zu respektieren, mhm. als Ausländer, egal wo, mhm. wir sind mhm. ja auch im Ausland, genau. sind wir auch Ausländer, ja. ähm, dass man da halt sich bemüht. Mhm. und eben auch ja ein Stück weit das anerkennt, dass man eben auch nicht 100% eben in dieser Kultur verhaftet ist, und genau. einfach nicht aufgewachsen ist. Mhm. Mhm. Wie gehst du denn mit solchen Themen um, wenn es darum geht, auch das andersrum zu denken? Oder mhm. ist das bei dir eher auf den deutschsprachigen oder deutschen Raum mhm.
1: bezogen? Also ich, ich biete, als Trainer muss ich natürlich sagen, ich freue mich natürlich über jeden Auftrag. Das heißt, ähm, es kommt auch häufiger in den Schulungen dazu, dass ähm, ich habe im Moment viel so mit Leuten aus dem öffentlichen Dienst mhm. zu tun, ähm, auch mit Leuten, die vielleicht keinen Migrationshintergrund haben. Und dann kommt häufig auch die Rückmeldung, ja, das sind aber die andere Seite, die eigentlich die Schulung bräuchte. Mhm. Ich sag jeder bräuchte diese Schulung, nicht nur die andere Seite. Also wenn's, für mich als Trainer, ich freue mich über jeden Auftrag. Mhm. Ähm, es geht einfach darum, die Leuten, den Leuten eine faire Chance zu geben. Und das kannst du nur, wenn du die halt auch aufklärst, wenn du denen erklärst, was hier in Deutschland wichtig ist. Mhm. Und was die dann daraus machen, das ist dann deren Entscheidung. Aber du musst halt diese ähm, Missverständnis. Es bringt nichts, demjenigen zu sagen, ähm, das und das ist verboten und Punkt. Und fertig. Du kannst es bei Kindern ganz einfach beobachten. Wenn ich jetzt, oder in anderen Kulturkreisen, wenn ich jetzt ähm, meinen Neffen sehe und er trifft sich jetzt mit jemandem und er wäre jetzt so, dass er ähm, nicht weiß, dass nach dem Essen der den Teller in die Spülmaschine räumen soll. Mhm. Dann kannst du dem das 20 Mal sagen und kannst 20 Mal drüber ärgern. Ähm, du kannst ihm aber auch erklären, dass es hier relativ normal ist, dass man, wenn man gegessen hat, einen Teller mit in die Spülmaschine mhm. räumt. Vielleicht kennt er das aus einem anderen Kulturkreis, dass es nicht normal ist, sondern dass es eher unhöflich wäre, mhm. wenn er jetzt mit anpacken würde. Ähm, das meine ich halt mit Dialog oder Ursache. Du musst halt ähm, an der Wurzel, das ich will jetzt nicht mal sagen Problem, einfach das Missverständnis anpacken. Ähm, weil häufig ist es tatsächlich gar kein großes Problem. Es ist einfach nur ein Missverständnis. Genauso wie... wie ähm, ja, und es, es trifft halt für beide Seiten zu. Genauso wie das, ähm, was ich meine, so mit dem Thema Beten auch, was ich eben angesprochen hatte. Mhm. In 99,9% der Fälle glaube ich, dass ein Vorgesetzter gar kein Problem damit hat, wenn du das machst. Mhm. Ähm, du musst nur in das Gespräch gehen. Der wird nicht von sich aus... Also noch sind wir nicht so weit. Vielleicht kommt es irgendwann so, dass der Vorgesetzte selber das mhm. als Aufgabe sieht, denjenigen darauf anzusprechen, aber wenn es dir wichtig ist, wenn es eine ganz hohe Priorität für dich hat, dann musst du den Dialog selber suchen. Ich finde nichts trauriger als jemand, der, und das gibt es sehr, sehr häufig, jemand, der irgendwo im Parkhaus ganz versteckt betet, mhm. oder ähm, das irgendwie, ich sehe es ja selber, ich kriege das ja mit, ähm, dass man es irgendwie versteckt macht. Ich glaube, wir sind heute so weit in der Zeit ähm, so intelligent, digitalisiert und ähnliches, dass ähm, wir in der Lage sein sollten, über auch solche Themen zu sprechen. Und gerade so interkulturell, wie wir hier geprägt sind oder interreligiös, ähm, es gibt den Tag der offenen Moschee. Der hat sich ja auch irgendwann mal mhm. angeeignet, weil irgendjemand auf die Idee kam. Den gab es jetzt vorgestern, wenn ich mich nicht... Ah, okay. Oktober. Da waren alle Moscheen offen, so viele Leute zum Besuchen. Ähm, wir, kommen, wir kommen der Geschichte immer näher, nur es muss halt immer jemanden geben, der einen Stein bei einem bestimmten Thema ins Rollen bringt. Das
0: tust du auf jeden Fall. Das tue ich, genau, danke dir. Ähm, zum Thema zum Beispiel Beten. Mhm. Ähm, mittlerweile gibt es ja viele, die auch meditieren. Früher war das ja auch eher genau. verpönt, was macht der denn da mhm. und gleich äh, schwebt er durch die Luft ja. und äh, äh, dann Räucherstäbchen, ja. oh Gott, die sind ja eh alle high. Ja. Ähm, jetzt hat sich das durch zum Beispiel auch Apps wie Headspace oder so total mhm. etabliert. Mhm. Würdest du dir sowas auch wünschen, eben für äh, Gebete oder, also, weil ich meine, im mhm. Endeffekt, ob man meditiert oder mhm. betet. Genau. Ähm, ich meine, dass man mhm. da in einem
1: ähnlichen Zustand auch ist. Das heißt, die Welt offen wird auch kann. eh immer nee. offener, seitens mhm. mal. Also ja, also ich bin absolut für nicht für einen muslimischen Gebetsraum, sondern ich bin für einen Raum der Stille. Den gibt es immer mal, also gibt es jetzt vermehrt. Den gibt es an Flughäfen an manchen, den gibt es in ähm, in den Unis in manchen Räume der Stille, die offen sind für alle. Das ist das, was ich unter Interrespect verstehe. Es geht nicht nur mhm. um, wir reden zwar sehr viel über Muslime und äh, Islam, einfach deswegen, weil ich halt, ähm, da aus dem Bereich selber herkomme. Ich werde mhm. sehr viel zu dem Thema gefragt. Aber was ganz wichtig ist bei Interrespect, es richtet sich an alle. Wenn du mich fragen würdest, ob ich eine Schulung geben kann im Dialog zwischen Juden und Christen, dann würde ich das auch machen. Oder zwischen Atheisten und, ähm, Buddhisten. Und, ähm, ich mach, also, das ist schon mal ganz wichtig. Und dieser Raum der Stille, der fördert solche Dialoge. Also wenn da jetzt jemand meditiert und daneben sitzt jemand, der äh, die Bibel äh, liest, mhm. dann kommen die Dialoge zustande und die Leute werden feststellen, wie viele Gemeinsamkeiten die haben. Genau das, was du gerade angesprochen mhm. hast mit dem Meditieren. Ähm, der Mensch merkt langsam durch die Belastungen, die er hat, dass er einen Rückzugsort braucht. Und diese Räume sind dafür absolut genial und kosten meistens den Chef nicht wirklich viel, außer mhm. einen kleinen Raum. Und ähm, und wie gesagt, die fördern Dialoge, die sonst nicht zustande kommen. Also ich finde solche Räume zum Beispiel total genial ähm, für, für solche Dinge und ja, sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten in dem Bereich. Mhm. Ja.
0: Schön. Ähm, das heißt, diese Räume der Stille, mhm. die haben ja auch, oder generell das Thema Interrespect, dann hat es ja auch viel mit Achtsamkeit zu tun. Mhm. Ähm, ich meine, jetzt steht Ideenpioniere auch für Achtsamkeit, mhm. Intuition, Selbstwirksamkeit und Selbstorganisation. Mhm. Da ist ja jetzt auch das Thema Achtsamkeit und aufmerksam zu sein, mhm. ne? also mhm. nicht zu verwechseln, aber mhm. da ist da die Achtsamkeit ziemlich stark vertreten. Behandelst du das bei deinen Trainingsvorträgen um mhm. in irgendeiner Weise? Oder wie gehst du daran, so etwas zu vermitteln? Also aus welcher Sicht gehst du daran? Also Irgendwie, irgendwie muss man ja den Leuten es mhm. versuchen
1: zu vermitteln. Ja, ja. Also ich versuche, ähm, sehr allgemein an das Thema ranzugehen, auch einfach, um dafür zu sorgen, dass sich möglichst viele Personen angesprochen fühlen und das auf ihre eigene Situation übertragen können. Mhm. Ähm, da spielt Achtsamkeit mit Sicherheit auch eine große Rolle. Ähm, wenn, wenn ich ganz allgemein über Perspektiv, du hast es eben ganz schön gesagt, wir sind ja überall irgendwo Ausländer. Ähm, wenn du es hinkriegst, in einem Seminar so allgemein zu sprechen, und dich erst später zu spezialisieren, wenn dann die mhm. Rückfragen kommen, dann fühlt sich jeder angesprochen, kann das jeder in seinem Kontext irgendwie übertragen. Mhm. Und ähm, das ist immer ganz schön. Also ich nehme jetzt mal als Beispiel, ich hätte jetzt mit jemandem aus einer diskriminierten Gruppe zu tun, mhm. vielleicht jemand mit einer ähm, körperlichen Behinderung oder ähm, aus, aus einer Gruppe, die vielleicht diskriminiert wird mhm. und wir reden so viel über das Thema Vorurteile und Stereotypen und Ähnliches, dass der dann irgendwann sagt, ach, ich weiß jetzt, wie ich in den Dialog treten kann. Ne? Mhm. Also bevor jemand sagt, ähm, es gibt ja, ich habe häufig ähm, mit Menschen, also ich habe auch in der Schule gearbeitet wo mit Menschen mit geistiger Behinderung. Ähm, es gibt auch Leute, die sind geistig, äh, beziehungsweise viele Leute, die sind körperlich behindert, aber geistig 0,0. Und es mhm. gibt aber auch das Vorurteil bei vielen Menschen, das verankert ist, dass jemand, der körperlich behindert ist, auch geistig eingeschränkt ist. Mhm. Und ähm, um damit dann richtig umzugehen, das kann er vielleicht auch aus einer Interrespect schulung so ein paar Sachen. Also er kann daraus lernen, wie ich mit Vorurteilen umgehe und das dann ähm, auf, auf sich dann wiederum beziehen. Und mhm. ähm, genau, genau, so es um das Thema Meditieren, was du eben auch angesprochen hast. Vielleicht gibt es jemanden, der nicht betet, aber der meditiert und der sagt dann: Okay, ähm, mir ist es genauso wichtig. Ich kann mit meinem ähm, Chef in der Art und Weise drüber sprechen, wie du über das Thema Beten gesprochen hast. Mhm. Ähm, und das fördert genauso auch, was wir eben besprochen haben, einem positiven Mindset. Du kannst ähm, ganz viele Sachen, die wir ansprechen, auf dich übertragen, wenn du genau hinschaust und die Situationen erkennst. Mhm. Ich bin kein Fan von, das gibt es übrigens auch ganz oft, ähm, es kommt sehr häufig in der Schulung am Anfang, kannst du mir einen Leitfaden machen, wie ich mit den Türken umgehe oder wie mhm. ich mit einem Marokkaner umgehe? Und dann sage ich, wenn ich den machen würde, dann dürftest du mich äh, moralisch direkt verhaften, weil, das, weil ich dann genau das Gegenteil von dem mache, was eigentlich mein Job ist. Ich baue Vorurteile auf, wenn ich den Leitfaden hinlege und sage, der Türke funktioniert so, der Marokkaner funktioniert so. Ähm, ich gebe dir ganz, ganz viele Ansätze und, ähm, und Ideen und Hintergrundinfos und Du musst dann für dich die Rosinen rauspicken und daraus das machen, was für dich am ehesten passt. Im Endeffekt ist man immer noch für sich selbst verantwortlich. so wie Genau. Du auch und auch, auch für die Informationen, hat. die du aus dem Seminar mitnimmst, zum Beispiel. Genau. Genau. Ähm,
0: wie gehst du denn dann damit um, wenn zum Beispiel auf der einen Seite solche Fragen kommen, die sind mhm. vielleicht auch eher neugierig? Mhm. neugierig. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, gibt es ja auch, ich sag jetzt mal, kulturelle Missstände. Mhm. Das ist vielleicht die Hetze oder dieser Leistungsdruck in Deutschland. Mhm. Woanders ist es dann, dass die Frau total untergestellt ist vom Mann. Mhm. Das geht ja auch dann auf, ich sage jetzt mal, auf Kosten der Werte, der eigenen Werte. Ich denke mal auch, mhm. du hast Werte, mhm. die ähm, irgendwo ja auch weitergetragen werden sollen. Mhm. Ähm, wie gehst du damit um, wenn man dann eben über Interrespect spricht, dass man dann aber auch irgendwo die Grenze ziehen muss? Mhm. Also dieses Grenze ziehen. Mhm, wie gehst du damit um? Weil ja. da ist ja irgendwo dann auch der Respekt irgendwann genau. auch an einem
1: Ende. Mhm. Also wie gesagt, einmal Aufklärung ist ganz wichtig. Es gibt Sachen, die sind kulturell bedingt Sachen, die sind religiös bedingt. Mhm. Ähm, das musst du erstmal aufklären, dass es da einen Unterschied gibt und was da ein Unterschied ist. Ne? Also wenn ich dir zum Beispiel sage, Integration bedeutet in Deutschland unter anderem, dass du pünktlich sein musst dann ist das eine kulturelle Sache. Dann kannst du nicht sagen, ich integriere mich hier nicht. Mhm. Wenn ich aber sage, Integration bedeutet, du musst das Kopftuch ablegen, dann ist es eine religiöse Sache. Also der Grund, dass sie ein Kopftuch anzieht, die, die Frau hat vielleicht einen religiösen Hintergrund und äh, die Religionsfreiheit steht im Artikel 4 Grundgesetz. Die ist geschützt. Mhm. Das heißt, du kannst nicht sagen, ähm, oder ein Beispiel, ja, du musst dich integrieren, du musst hier mit mir ein Bier trinken. Ähm, es gibt religiöse Gründe, warum ich kein Bier trinke und das hat dann nichts mit, also muss erstmal den Unterschied aufklären, was kulturelle Integration ist, was mhm. religiöse Integration ist. Das zweite sollte man aus meiner Sicht nicht verlangen. Ähm, dann gibt es Humor, äh, mhm. auch ganz wichtig. Also es gibt Tage, da stehe ich... Äh, ähm, ja gut gelaunt auf. Es gibt Tage, da stehe auch ich schlecht gelaunt auf. Mhm. Ähm, und es gibt Dialoge, die will ich auch irgendwann nicht mehr führen, wenn die nicht respektvoll geführt werden. Mhm. Wenn du mich jetzt den ganzen Tag irgendwelche Sachen fragst, die darauf abzielen, einen Vorurteil zu bestätigen, dann habe ich irgendwann auch keine Lust. Mhm. Ähm, ich habe ein ganz einfaches Beispiel. Ich wurde mal von einer früheren älteren Kollegin gefragt. Ich will jetzt auch keine Vorurteile Ich betone das nur, weil die ähm, ähm, ja, weil es mir schon häufiger aufgefallen ist, dass die nicht ganz ähm, sich über aktuelle M Missstände unterhält. Ähm, jedenfalls hat mich diese Kollegin gefragt, nachdem der Anschlag in Paris passiert ist. Ach, da sind sie ja, Herr El-Bujadaini. Das ist doch jetzt mal ganz interessant. Wie sehen Sie das denn mit den Anschlägen aus Paris? Und dann habe ich mich links und rechts umgeguckt und gefragt, warum jetzt gerade ich? Also, ne, war mir mhm. ein bisschen peinlich. Warum? Meinen Sie damit jetzt irgendwie aus der Täterrolle? oder? Ne? Und ähm, ja, 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 sie wissen schon, sie wissen schon. Und ich habe mir gedacht, okay, könnte jetzt irgendwie total genervt sein und wieder gehen. Oder ich sage ja einfach, was ich gerade denke und versuche das ein bisschen schön zu verpacken. Ich habe ja gesagt, ja, man sieht ja, ist jetzt in Paris passiert, so ein Anschlag. Also es kommt uns immer näher. Und ich glaube, dass wir hier eigentlich auch ein ziemlich großes Gebäude haben, auch sehr zentral. Mhm. Und ich befürchte, dass es uns auch irgendwann hier treffen wird. Aber ich glaube nicht, dass der Mensch, der dann durch den Flur läuft, zu mir sagt, hey Bruder, wie geht's dir, lange nichts gehört. Und sie dann abknallen wird. Ich glaube, der wird einfach rumlaufen mhm. und uns alle abknallen. Ja. Und dann hat er mich halt mit offenem Mund angeguckt und ähm, du kannst dann auch ein bisschen damit spielen so wenn jemand so eine blöde Frage stellt kannst du mhm. eine blöde Antwort geben ähm, ja man muss halt so ein bisschen Grenzen Grenzen erkennen und ähm, ja versuchen versuchen ich bin auch nicht perfekt in, in der Hinsicht ich mache vielleicht auch mhm. ich kläre den also ich kann den Leuten nicht erklären ähm, was richtig und was falsch ist ich kann ihnen nur meinen Ansatz dazu erklären mit meiner Lebenserfahrung und meinem ähm, Wissen was ich mir angeeignet habe und die Leute müssen dann selber schauen was sie daraus machen oder wie sie das sich übernehmen, übertragen.
0: Ja, Im Endeffekt äh, kümmerst du dich natürlich auch viel um dieses Thema. Genau. Das kann man natürlich von anderen nicht, auch nicht erwarten. Genau. Ähm, und es ist ja dann auch irgendwo ähm, ja, die Angst vor, oh, ich mache was falsch. Genau. Weil äh, es gibt ja viele, die wahrscheinlich auch wirklich das, das vom Mindset her auch ähnlich drauf sind, aber dann Angst haben, was Falsches zu sagen und dann lieber erstmal fragen. Mhm. Ähm, das kommt halt auch, ich meine, ich bin Vegetarier, mhm. Es kommt mir dann auch äh, oft mhm. vor von mhm. wegen ja warum isst du denn kein Fleisch oder oh ich bin da mal interessiert ich glaube auch dass diese Menschen interessiert ist aber irgend äh, sind aber irgendwann hat man eben auch gar keine Lust sich gerade zu erklären ja. und dann sagt man irgendwann nur noch ja äh, aus Überzeugung Ende genau. <lacht> ähm, schön was würdest du gerne ähm, noch so mitgeben mhm.
1: Ähm, am Ende des Podcasts. Ja, ja. du hast es gerade gesagt, irgendwann hat man auch keine Zeit und keine Lust mehr, sich zu erklären. Man sagt dann einfach nur so. Ich habe es ein bisschen anders ähm, angepackt. Ich habe irgendwann die Schnauze voll gehabt von ähm, diesen ganzen ähm, Fragen, Diskriminierung, unterbewussten Diskriminierung und, und, und. Ich hatte es eben gesagt, ganz am Anfang mit dem Namen El Bujardaini. Ähm, es gibt manche Leute, die tun sich total schwer damit und sagen dann einfach Mohammed. Ne? So, ist für mich auch irgendwo eine Form der Diskriminierung, weil ähm, mhm. der Name ist nicht so schwer, du musst ihn zwei, dreimal aussprechen, aber du nimmst dir gerade ein Recht aus, also dann biete doch allen das Du bitte an und nicht jetzt nur mir mhm. wegen dem Namen, verstehst du? Ähm, ich habe es dann so gemacht, ich nenne das so ein bisschen Trampolineffekt, was sich bei mir erzeugt, ist. Wenn mhm. ich, je mehr die Diskriminierung, je, je tiefer ich reingedrückt werde, desto höher springe ich raus mhm. und habe dann das Verlangen, ähm, so viele Menschen wie möglich damit zu erreichen. Ich möchte diese Frage nicht hunderttausendmal beantworten, wie du eben gesagt hast, sondern ich versuche eine Bühne zu schaffen, wo ich dann vor ganz vielen Menschen sprechen kann mhm. und denen diesen Ansatz erklären kann und in der Hoffnung, dass diese das dann weitergeben als mhm. Multiplikatoren. Deswegen freue ich mich total, dass ich vor kurzem eine Schulung für Lehrer geben konnte, die das dann weiter übertragen können. Bei denen tut sich, ich mache auch viel mit Aha-Effekten, mhm. bei denen tut sich dann was im Kopf und die geben das wieder weiter. Mhm. Ich habe eine ganz tolle Veranstaltung am 30. Oktober, da habe ich die Möglichkeit, auf einer Bühne mit 400 Menschen zu sprechen über diese Ansätze, die ich mhm. habe und in der Hoffnung, natürlich kriegst du irgendwann auch Geld, warum nicht, wenn du Experte bist in dem Bereich, ich meine, ein Jürgen Klopp ist auch Trainer des Jahres geworden, weil der eine Leidenschaft hat, man merkt es ihm auch an, ähm, er brennt für das Thema, er hat mhm. Spaß daran und ist deswegen auch Experte in dem Bereich und deswegen wirst du irgendwann Trainer des Jahres, ähm, so, und ich versuche halt dann Multiplikatoren zu schaffen da auf der Bühne und ähm, habe dann, genau, und das ist halt was, was ich den Leuten aber auch mitgeben möchte, ist ähm, ihr habt Verantwortung, akzeptiert, akzeptiert nicht Dinge, die ihr eigentlich ändern könnt. Ähm, man muss eine Diskriminierung nicht einfach akzeptieren, man muss nur überlegen, wie man damit umgeht und genauso ist es auch in anderen Bereichen. Ähm, ich könnte genauso eine Schulung über diskriminierte Vegetarier mhm. oder Veganer durchführen, mhm. weil es eigentlich immer das Gleiche ist. Also du musst nicht du musst nicht direkt du musst nochmal in dich gehen, wenn du dir sagst, ich bin kein Moderator, ich bin kein du kannst auch über andere Wege was bewegen. Mhm. Gerade in der digitalen Welt kannst du sehr sehr viel auch mit auf jeden machen. Fall.
0: Ich habe es ja gerade gesehen. Genau. Du hast eine wunderbare Instagram Story gemacht. Da bin ich auch eben äh, <lacht> ja fast schon neidisch, dass man das so schön kann. Aber ja. <lacht> Also Aber das kommt halt
1: nicht von irgendwo her. Du genau. musst einfach äh, üben, üben, üben. Ich war ja gestern äh, in der Moschee und ich habe den Imam beobachtet, der macht dann immer seine Freitagspredigt und dann auch noch auf Deutsch, auf gebrochenem Deutsch danach. Und ich denke mir so, der hat jetzt auch nicht gesagt, äh, ich bin nicht der Typ dafür, hier vor Leuten zu hm. sprechen. Ich mache jetzt erstmal eine Moderatorenausbildung oder sonst irgendwas. Das ist Übung, der macht das jeden Freitag. Und der redet von dem, was also er kennt sich halt im Koran aus, so. der redet von dem, was er kann, Expertenwissen, und Übung. Mehr mhm. brauchst du eigentlich nicht. Im Prinzip steckt in jedem von uns ein Trainer, ein Moderator oder sonst irgendwas. Du musst dich halt nur damit auskennen und dann einfach nur wiederholen, wiederholen, wiederholen. Und ähm, dann wird es irgendwann zur Gewohnheit und fang einfach an. Also wie ich jetzt am Montag auch diesen Vortrag genommen habe oder ähm, heute diesen Podcast hier. Mhm. Ähm, ich habe da nicht lange drüber nachgedacht, was alles schief gehen könnte oder so. Fang einfach an und dann ergibt sich das. Ähm, und dann kommt es auch authentisch rüber. Also von daher möchte ich da die Leute motivieren, in dem Bereich was zu tun. Und wenn jemand sagt, ich finde diesen Gedanken-Interrespect-Training total klasse und cool und sowas es mhm. mehr auf der Welt geben, dann habe ich zwar was davon, wenn du jetzt irgendwie ähm, auf Instagram ähm, das Ganze likest oder einen Daumen hoch auf Facebook oder sowas, aber ich habe viel mehr davon, wenn du mich fragst, inwieweit kann ich dich mhm. unterstützen? Was kann ich, was kann ich tun, damit das Ding größer wird und damit wir mehr Leute erreichen? Ähm, und deswegen ähm, sei aktiv und wie du auch gesagt hast, priorisiere. Ich würde jetzt auch sehr gerne Bundesliga gucken, aber <lacht> für mich hat das halt hier eine andere Priorität. und ähm, Sehr schön, ja. Deswegen äh, nutzt solche Gelegenheiten ja, und akzeptiere nicht den Zustand, wenn dich irgendwas ärgert. Ja. Schön. Ja, zum Schluss äh, habe ich nämlich noch eine Frage. Wenn man mhm. nämlich
0: ähm, bei Interrespect halt nachschaut, mhm. bei Instagram oder auf mhm. deiner Seite.
1: Ja, genau, ich habe auch ein Internet.
0: Genau, da gibt es ja auch ein Logo.
1: Ja. Wie kam es denn dazu? Ja, das Logo. Ähm, erstmal habe ich das ganz verbotenes gemacht. Also, ich habe ich hab einen guten Freund, ich habe mich einfach hingesetzt zu Hause und habe ähm, einfach gezeichnet, was soll dieses Logo ähm, aussagen. Und so, ich habe halt gedacht, so zwei Hände, die man sich gibt, das schafft Vertrauen so, das möchte ich irgendwie drin mhm. haben. Und dann möchte ich eine Weltkugel drin haben. So, ich habe einfach irgendwas gezeichnet, ich habe das einem Kumpel geschickt und der hat dann gesagt, ähm, der hat dann gesagt, ja, habe ich. Und ich fand es total cool. Und dann habe ich auch gesagt, ich möchte gerne die Farben Lila und Grün drin haben, weil die Kombi gibt es nicht mhm. so oft. Ich finde, Lila ist auch eine F Farbe der Vielfalt. Also ich, mhm. ich liebe Lila, aber nur in einem bestimmten Ton. Mhm. Wenn es zu hell wird, dann, dann hasse ich es wieder. Also, okay. äh, aber das sieht, da sieht man mal, wie, wie vielfältig die Farbe Lila ist. Also wenn du mich fragst, kannst du mir ein Lila-Oberteil mitbringen, dann musst du mir erstmal ein Foto schicken, bevor ich ja <lacht> oder nein sagen kann. Und Grün die Farbe der Hoffnung. Ähm, mhm. Und das in der Kombi fand ich total schön. Nur jetzt hat der Kumpel von mir dann irgendwann einfach was rausgeschickt und ich habe gemerkt, okay, das Logo ist mir total oft über den Weg gelaufen. Ähm, urheberrechtlich sehr gefährlich. <lacht> mm -hmm, mm -hmm. Und dann haben wir es ein bisschen verbessert. Und genau, und das Coole ist halt, es gibt auch ein Handzeichen dazu. Also ich habe jetzt ähm, schon manche Leute, Promis und so weiter, die dann irgendwie dieses Handzeichen mir ein Foto damit schicken. Aha, äh, ein schön. Spieler hier vom ersten FC Köln. Und ich hoffe, das wird irgendwann eine Marke einfach. Also ich träume schon von dem Tag, an dem irgendein Nationalspieler ein Tor schießt und dann äh, dieses Handzeichen macht, weil du damit zeigst, ich setze mich dafür ein. Ich möchte mehr Interrespect auf der Welt. Ähm, genau. Ja, die Internetseite gibt es übrigens sogar mittlerweile auf Englisch, weil ich okay. äh, sogar mal eine Schulung auf Englisch anbieten durfte in Singapur. Und cool. ich halt gedacht habe, ähm, irgendwie ist das ja auch eine Message für die Welt. Also warum klein denken? Ne? Also warum denke ich jetzt nur hier an, an den kleinen Kreis? Theoretisch könnte es ja auch was... Ähm, was sein, was die ganze, was heißt theoretisch, es ist was, was die ganze Welt betrifft. Nur den einen halt mehr und den anderen weniger.
0: Ja, schön. Ja. Also, unterstützt den Mann.
1: <lacht> Super. Dank.
0: Also, ähm, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, hat mir eine große Freude gemacht, dich erstens auch zu hören, mal auf der Bühne und jetzt auch beim Podcast. Mhm. Äh, ich wünsche dir alles, alles Gute.
1: Ja, ich danke dir, Fabian, für diese Möglichkeit, ähm, auch eine Form, ähm, sowas weiterzugeben. Ähm, Gerne. Ja, und ich hoffe, dass auch ganz, ganz viele Leute zuhören und das Ganze weiterverbreiten, weil das ist auch eine Art von Interrespekt weitervermitteln. Das
0: hoffe ich natürlich auch. Also Danke wir auch. Ja. Wiedersehen. Wiedersehen.